Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I spreder falske påstande, I laver ekokamre, og I forværer situationen for teenagepiger, som i forvejen har et dårligt forhold til deres krop. Det er bare noget af den kritik, regeringen de sidste år har rettet mod Facebook. Og nu gør det det igen i det nye medieudspil. Men Facebook gider ikke høre på det mere og kalder regeringens kritik for aggressiv hadtale. Derfor dykker jeg i dag ned i regeringens historisk krasse kritik af techgiganternes påvirkning af børns trivsel og spørger, hvorfor Facebook råber op nu. Jeg hedder Karoline Trandberg, og det her er Altinget Azure. Velkommen til jer to, Chris Lehmann og Simon Lesel. Tak. tak. I er redaktører for henholdsvis det digitale og børneområdet her på Altinget, og I har sammen dækket regeringens nye udspil, og herunder også regeringens kritik af tech-giganterne. Det nye er jo, at regeringen lidt mere højligt siger, at nu vil de vide, hvad Facebook, Google og de andre tech-giganter laver, og især hvordan deres algoritmer påvirker børn og unges trivsel. Chris, hvad vil regeringen have ud af det her? Jamen, de vil have, hvad kan man sige, den viden, som tech-giganterne ligger inde med, om hvordan øh, deres teknologier påvirker samfundet. Det er sådan overskriften af det. Og, mm. og, og der tror jeg godt, man kan øh, spekulere i, om de måske er, er inspireret af hende her, der hedder Frances Haugen, som jo kom øh, lige pludselig ud i alle medier i hele verden med øh, sådan et, en kæmpe bunke dokumenter, som hun havde taget med sig, for dengang hun faktisk øh, arbejdede i sådan noget med, hvordan... Altså hun arbejdede for Facebook, i deres afdeling for, hvordan de ligesom påvirkede samfundet, og havde så kørt sur i sit arbejde, og var taget, havde taget en masse dokumenter ud, som hun så delte med amerikanske og europæiske lovgivere. Og nogle af de her dokumenter viste angiveligt, at, at Facebook godt selv vidste, at blandt andet Instagram kunne være årsag til, at unge kvinder fik det dårligt med deres krop, men at de alligevel, at der egentlig også var et arbejde i gang om, hvordan man kunne forhindre det, men at man så på et tidspunkt lavede nogle analyser af, at oh, så kunne det godt være, at vi ikke tjente så mange penge, og det skulle måske lige skrue lidt ned for det her arbejde. Ikke? Mm. Det var i hvert fald den påstand, hun ligesom kom ud med, som, som gik verden rundt. Øhm, og der synes jeg, det er, det er naturligt at se det her initiativ i udspillet som en forlængelse af det, netop fordi det synes, det er værd at bide mærke i, hvad regeringen ikke beder om indsigt i. Fordi der har netop været en livlig debat om, at man skulle kræve indsigt bare i algoritmerne. Mm. Altså den øh, teknologi, som tech som Facebook og Google bruger til at sortere indhold og det har været diskuteret på europæisk, det har også været diskuteret på dansk plan, at de skulle fremlægge, hvad der gør, at et opslag går viralt og bliver rangeret højt og lavt og alt sådan noget. Ikke? Altså simpelthen åbne for skatkisen. Men det er også et kontroversielt forslag, fordi hvis du tænker på, når du bruger Google, det, der gør Google værdifuldt for dig, det er, at Google sorterer informationen for dig. Ikke? Og det er algoritmen, så det er altså den dybeste forretningshemmelighed inde i de her teknikker. Så der har, været, der har været en enorm modstand mod øh, at gøre det her. Og der synes jeg, det er bemærkelsesværdigt, at regeringen skærer den et andet sted. De vil ikke have indsigt i algoritmerne, de vil have indsigt i algoritmernes påvirkning. Og man kan sige, at der undgår regeringen måske også et lidt hårdere slagsmål. Det er stadig følsomt for tech-giganterne at komme ud med den her information. Det kan man også se efter Francis Haugen-lægget. Men det er måske ikke helt lige så følsomt, som at de skal åbne op for nogle af deres dybeste forretningshemmeligheder. 
Og så skal man måske bare lige indskyde, at i første omgang, så fremgår der udspillet, at de vil spørge, om de frivilligt vil Klar. udlevere. Det tror jeg bare er vigtigt at sige, også fordi det siger noget om, hvordan man går til det. Også som vi har talt med Kasper Sandkær om, at sige, okay, når Facebook bliver spurgt om det her, så er det også tit det, at vi vil gerne være gennemsigtige, vi vil gerne være åbne det her, og så har de ligesom tænkt sig at tage dem på ordet, og så sige, jamen, når vi så spørger frivilligt, vil I give os indsigt i de her algoritmer, hvordan det påvirker børn og unges trivsel for eksempel, så må vi jo se, om om I kan leve op til øh, budskaberne om åbenhed, når vi så spørger. Okay, men på trods af, at regeringen ikke spørger om de dybeste forretningshemmeligheder, så har Facebook jo været ude og, og ret noget kritik, fordi de endnu en gang er trætte af at være regeringens søndebuk. Det er jo heller ikke første gang, at, at Facebook bliver søndebuk, når regeringen taler om børn og unges trivsel på sociale medier. Så hvorfor er det, at Facebook råber op nu? Der er et par forskellige årsager til det. Blandt andet mener de, at regeringen lige strammer skruen i forhold til, hvordan de fremlægger blandt andet nogle af tallene for det her Francis Haugen-læg, jeg nævnte. Øh, og så tror jeg også bare, at man må sige, at, at, at Facebook er under pres. Altså, øh, og det er de blandt andet på grund af det her Francis Haugen-læg. Ikke? Fordi det har jo sat gang i og, og nyt blus under de tanker, der allerede lidt kørt om regulering, både i USA og i EU, øh, og så også lokalt her i Danmark. Ikke? Og det er jo nogle af hovedmarkederne, hvor du skal agere inden for loven for de her virksomheder. Ikke? Så hvis der ligesom er en bølge af regulering, der skyller ind over øh, det amerikanske og det europæiske marked, så, så ser det svært ud. Øh, så man kan bare nævne, at øh, i EU er der den her lovgivning, der hedder Digital Services Act, på vej igennem. Øh, den er lige nu i, sådan i de sidste stadier, inden den bliver færdiggjort. Og den, det er altså også en lovgivning, som kommer til at have en påvirkning på de her virksomheders mulighed for at tjene penge. Og jeg tror også godt, man kan se, det her udspil, som liggende sådan i slipstrømmen af den, fordi nogle af tankerne bag er, er nogle af de samme. Øh, så, så man kan sige, altså reguleringerne var på vej, det vidste Facebook også godt, men nu kom der ligesom det her rygstød igennem, øh, igennem det her Francis Haugen-læg, som ligesom måske skruede op for blusset i, øh, i de her reguleringer, og det, det gør simpelthen, at de er presset. Og man kan lægge mærke til, at deres kommunikation kører af to primære budskaber. For det første, så siger de, at de gerne vil i dialog med lovgiverne, de vil rigtig gerne tale, og de vil rigtig gerne ind og holde møder og forklare, om vores teknologi er misforstået, og sådan her virker den egentlig, og det her rangerer vi op og ned, og vi fjerner så og så meget indhold. Og det er fuldstændig klassisk. Altså, det, den, den, den ruller de ud hver gang. Altså, den kan man se hudløshed efterhånden. Men den anden, det her med, med at anklage regeringen for aggressiv hadtale, som jo er det, Facebooks politiske chef i Norden siger til os, den synes jeg er nyt, og det, og det tror jeg godt, man kan tolke som om, at at her, øh, altså nu er det begyndt at gøre ondt, og det er ikke nødvendigvis bare det danske medieudspil, men det er måske mere det samlede billede, der gør, at nu bliver der skruet for retorikken. Men det er jo som sagt ikke, ikke noget nyt, at danske politikere vil forsøge at regulere sociale medier, og især over for børn. Øhm, og det er også derfor, at du især er med i dag, Simon selv, børneredaktør. Øhm, da vi skrev sammen, inden vi gik i studiet for at optage det her, så sendte du mig en liste over alle de ting, øh, I har skrevet om inden for, for regulering af tech-giganter, der handler om, og, om børns trivsel. Og det er jo alt fra et politisk forslag om, at politiet skal patruljere kommentarfelter på sociale medier. Der er også øh, den politiske snak om at forbyde streaks på Snapchat. Øh, og, og en snak om at gøre identitetsteori på Facebook og Tinder ulovligt. Simon, er der nogle af de her mange forslag, der egentlig er blevet til, til noget lov? Øh, to ud af, af tre af dem, du nævner, er enten er eller er lige ved at være blevet til virkelighed. Øh, den her med identitetsteoriet på Facebook og Tinder, altså hvor man udgiver sig for at være en anden, end den man egentlig er, øh, 
også selvom det ikke er med henblik på økonomisk gevinst eller lignende, Øhm, har lige været til behandling, første behandling i Folketingssalen, og der er bredt flertal. Og så øhm, den anden ting, du nævner øhm, med, at politiet skal patruljere i går, så en digital patrulje, kan vi kalde det, i kommentarfelterne på Facebook, og også en del af det politiforlig, der blev indgået sidste år. Så det er også øh, igennem at blive sådan en 10 stor enhed, som jeg husker det. Så ja, det er igennem det med snapstreaks, det kan være, vi kommer tilbage til det, men det, det er lidt mere bøvlet end som så at, at forbyde den slags. Hvis vi lige skal putte lidt perspektiv på, så er grunden til, at vi overhovedet taler om det her jo, at nogen siger, at det kan påvirke børn og unges trivsel, når de sidder med hovedet nede i en skærm hele dagen, blandt andet. Altså det er er en del af flere flere af de her forslag. Men hvad siger forskningen egentlig egentlig om det? Altså, vi kører det tit ned til spørgsmålet om, bliver man ked af det, ensom føler sig ulykkelig eller andet? fordi man kigger ned i sin Instagram og, og feedet hele tiden, eller er man ensom, ked af det ulykkelig, og derfor bruger man meget tid på at kigge ned i sin Instagram. Så ved jeg ikke, om Chris, du lige vil uddybe sådan mere på det forskningsmæssige. Det, der så sker, når man så kigger i forskning, det er, at, at jo, øh, jo bedre undersøgelser du ligesom får, jo sværere bliver det simpelthen at skille de her to punkter fra hinanden. Det er nok også derfor, at regeringen får noget modspil fra Facebook, når den fremlægger tal, fordi... Selvfølgelig er Facebook interesseret og har en, en altså bunkevis af materiale, som de mener viser, at den her effekt, at man bliver ked af at bruge deres produkter, den ikke findes. Og det, og det er jo noget enøjet fremvisning af, af verden, og hvis du så dækker det andet øje til, så kan du altså finde bunkevis af dokumentation, der viser, at det er enormt skadeligt. Men jeg tror, den, den bundlinje, jeg nok er nået tættest på, er, at jo bedre undersøgelserne er, jo mindre klare er de egentlig om, hvad der påvirker hvad. Jeg tror jo i sidste ende, der kommer det jo an på den enkelte unge, og den, de udfordringer, de nu bokser med, så kan det godt være, at det, er, det kan give noget for nogen, noget positivt øh, og noget digitalt fællesskab, men det kan være, at det er negativt for nogle andre. Så, og det er lidt også den konklusion, forskeren kommer frem til, at det er umuligt at skære op, simpelt. Men problemet er, at det er du nødt til, eller nogle gange nødt til for at have en, en politisk diskussion om det. Det er i hvert fald de nemmeste politiske diskussioner at have, det er den, hvor det skåret simpelt op. Ikke? Mm. Hvis vi lige går tilbage til nogle af, de her, øh, nogle af de her helt konkrete tiltag, som både er ved at blive til, til lovgivning, som du fortalte før, øhm, så er det jo nogle forslag, som kommer sådan lidt på tværs af partierne. Men regeringen og Rød Blok har alligevel stået, stået lidt sammen i det her. Hvad er det, der går igen i de her forslag, som, øh, som regeringen og de her partier de gerne vil have igennem? Jeg synes, der er to spor i det. Det politikken interview, du lidt refererer til, med, og det med den sølvstempelkande og hele pivtøjet, hvor de fire partiledere sidder sammen, der er det jo et fælles ønske om at regulere de her tech-giganter mere, end de gør i dag. Og på den måde bliver det også en lidt større diskussion om, hvilken demokratisk samtale har vi, og hvordan bidrager virksomheder som Facebook til den. Det er også et spørgsmål om, hvor meget skat de skal betale, eller kulturbidrag, vil nogen måske sige. Og det er også det her spørgsmål om, hvordan virker deres algoritmer, og hvor meget kan vi som enkeltstater få indsigt i og få så en ret til at påvirke dem. Og så er der et øh, andet spor, som jeg lige der stod og tænkte over, og måske havde lyst til at kalde enkeltsagsspor, og det skal ikke forstås negativt, men en gang imellem så kommer der jo undersøgelser fra nogle af de store børneorganisationer om en stigning i digitale krænkelser eller eller hvad det nu måtte være. Og det afføder tit politiske diskussioner af, om man skal skærpe lovgivning eller lave en digital makeover nogle steder af straffelovgivning, fordi den del måske ikke har fulgt med, med tiden og med det liv, øh, 
ja, børn og unge lever på, på internettet. Så det er sådan, der er sådan to spor i det, hvis man skal beskrive det lidt overordnet. Nu taler du om børneorganisationer, der, der kommer med en ny rapport, og så kommer det ligesom til at afføde en politisk debat. Et andet eksempel var dengang, hvor influencer Fie Laversen lagde et selvmordsbrev på Instagram, som fik børne- og undervisningsministeren til at foreslå, at influencer skal have samme ansvar som en redaktør på et medie, så de også skal leve op til for eksempel regler om presseetik. Vil du lige forklare, hvad der, hvad der, er, der sker her? Jamen, jeg tror egentlig bare, det underbygger min påstand om, hvordan at man... Jeg tror måske Mette Frederiksen sige, at man asfalterer lidt, mens man kører. Er det ikke den formulering, hun har brugt under corona i hvert fald? Altså, at der tit dukker nogle eksempler op fra virkeligheden, som måske øh, er et billede på, at måske alt efter, hvordan man ser på det, skal laves lave noget lovgivning på det her, og så tager man det op. Og det underbygger måske også min påstand om, hvordan man arbejder på det her område. Altså det her med, at jamen, skal vi have, have lavet... Altså, skal vi have pålagt bloggere og influencer som Fiel og sådan et redaktørlignende ansvar? Jamen, jeg tror, man diskuterede det allerede tilbage i 2019, og hvis man så kigger i det her nye medieudspil, så er det et forslag igen, at en arbejdsgruppe skal se på det her. Mm. Og jeg tror også bare, at vi kan konstatere, at det her medieudspil kommer også bare på en, sådan et helt forløb, hvor regeringen har nedsat arbejdsgrupper, som også skal kigge på, hvordan børn og unge bliver påvirket af sociale medier, og hvad for nogle reguleringer, man kan lave. Den har udgivet sine egne politiske holdninger i en hvidbog, Øh, altså, så der er ligesom sådan en mølle, der kører, hvor der kommer nogle arbejdsgrupper, så kommer der måske noget materiale, så kommer der en rapport fra arbejdsgruppen, som bliver, bliver bejdet politisk, og så kommer der nogle forskellige udløbere af det medieudspillet af et, der er også sådan en konkret lov om regulering af sociale medier på vej igennem, øh, som ligger over i Erhvervsministeriet. Så sådan, det, det er ikke fordi enkeltsager ligesom, øh, driver lovgivningen, men de kan godt sætte gang i en proces, som så kører over flere år, inden der kommer noget ud af det, ikke? Det er jeg sikker på, at I to kommer til at følge med i. Tak fordi I var med i dag. Chris Lehmann, Simon Lassell. Tak. Henholdsvis digital redaktør og børneredaktør her på Altinget. Og også tak til dig, der lyttede med derhjemme. Hvis du vil læse mere om Simon og Chris' dækning og om vores andre journalisters dækning af dansk europæisk politik, så sker det ind på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.